0: Se chceš posouvat k tomu funkčnějšímu modelu, který ti vyhovuje dlouhodobě a tvému okolí. Právě, že je hrozně důležitý tvému okolí, protože ten svět je proces, kterým seš a je to jednotný proces, není to ty a ten
1: svět. Jasně, Zdravu když znovu to když, říkám. Budeš mít, když budeš mít nepřátelský vztah k tomu světu kolem, nebo budeš se cítit neustále utlačovaný, to samý platí pro svět, to samý platí pro vztah, a když budeš se cítit v ohrožení, tak každý, kdo ti přijde do cesty, tak tě na protože prostě tebe drkne nějakým způsobem v metru nebo tohle všechno negativním vnímáš z těch negativních nuancí. Když, když, když přijmeš tu přátelskost toho světa a té spolupráce, tak to, že hele, svět není dokonalý, já nejsem dokonalý a teď můžeme spolupracovat na tom, aby jsme oba dva byli dokonalejší. A najednou ta náročná situace, kdy do tebe někdo drkne není. Není to, že se něco spiklo proti tobě. A naopak, že tady to je něco, co třeba wow, já to můžu zapracovat, protože. Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Krištof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie, a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví, a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu, tak to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy, naši posluchači, a my si vás moc
0: vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdíleným například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovač. Tam nám můžete poslat na například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moc si toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom tam skvělý medicinální houby, jako je Shitake, jako je Chaga a další věci, které
1: rádi používáme. A to funguje při zadání kódu B2TVA. To?
0: Hele, teďka jsem poslouchal Johna Werbeckého a Iana McGill-Christa McGill na Rebel Wisdom podcastu a bylo to hrozně zajímavé, protože oni popisovali vznik vlastně nějaký závislosti na základě reciprockého uzavírání se, světa, se světu. A to je to, že vlastně třeba alkohol ti vytvoří nějaký stav vědomí, který ti o trošku uzavírá možnosti toho světa. Ty najednou vidíš ten svět trošku uší a přestaň si všímat těch možností toho světa. A to co jak víme, tak každá zkušenost se ti ukládá a pak je pravděpodobnější, že si budeš myslet v budoucnu, protože má fyzickou reprezentaci v našem mozku. Takže pak prochází světem ten, ten člověk a najednou vidí mým možností v tom světě a víc si všímá toho, že má tu možnost toho alkoholu, že to je ten vlastně nej, nejjednodušší možnost, kterou vidí. Má to tunelový vidění najednou a takhle vzniká závislost. To popisuje právě verveke s nějakým typkem. A oni to sku, že, studují to celý život. No a on Verveke potom říká: Hele, a co kdyby existovala i reciprocká, jako vzájemné ovlivňování se otevřeností, reciprocká otevřenost? A začne popisovat to, jak člověk komunikuje se světem a vlastně se zamilovává jak do světa, tak do lidí, protože ta reciprocká uh, otevřenost může být i s člověkem. No a to je tak, že ten člověk vlastně jako přijde do toho světa a začne prezentovat a začne si všímat těch možností a začne prezentovat ty možnosti. Který má on sám a začne se otevírat třeba tomu druhému člověku. Že já ti řeknu, hej, já vnímám to takhle. Já mám vlastně, ty vidíš jenom můj obličej a jenom co říkám. A já řeknu, ale já tady mám další x věcí a já vnímám svět takhle, takhle, takhle. A ne, no to jsou ty možnosti a ty se začneš otevírat, je možnostem taky. A začneme si všímat těch možností, které jsme dřív neviděli. A stejně tak ve světě. Když já se otevřu tomu světu a začnu si všímat, a je to fakt kultivace všímavosti všech těch možností, co mám tak pak svět, můj mozek vlastně se mění na základě toho a svět mi doslova začne prezentovat víc možností, protože já mám potom kapacitu ty možnosti vidět a tohle se do budoucna mění a takhle ty si otevíráš vlastně otevřenost tomu světu a ten svět se ti stejně tak otevírá a nikdy to není, vždycky je to ten reciprocký vztah v tom pohybu ve světě, vždycky to není jenom já něco projikuji do světa, ale vždycky je to, ten svět mi dává tu zpětnou vazbu a vždycky to tvoříme spolu s tím světem. Není to tak, že já jsem sám a svět je sám, ne. Já jsem součástí toho světa a vždycky to, jak
1: vnímám svět, tvoříme spolu. A... Tam máš, dva, na, že máš tam nějaký, nějaký ty dva objekty, hmm. takže třeba jenom, abych se to ujasnil, tak ve vztahu třeba s tím pivem nebo s tím alkoholem, hmm. tak máš ten mozek a ten alkohol. A tím pádem ty piješ alkohol a to ti tam v mozku působí nějaké neurochemické změny. Tím pádem ti to působí i nějaké změny v tom chování a v tom vnímání. A to takový ten jako nějaký tunel toho vnímání, že jsi schopný vnímat jenom třeba ten daný uh, takový dlouhodobě, bych řekl, že ta, ten, ta esence závislosti nebo esence i kognitivní vnímání? Esence i kognitivní vnímání. kognitivního vnímání. Že, že prostě jako ty vnímáš ten svět prostě jinak, že ho vnímáš tu radostoupy a máš tam ty dopomeny a tohle a vnímáš to jako hodně výrazný a silný symbol a tím pádem se ti ta realita vlastně ohýbá kolem toho alkoholu, že jo, mm. ve výsledku. Takže ty potom čím víc piješ, tím víc uh, posuduješ ten svůj mozek pro tenhle ten způsob vnímání a když seš tomu hodně náchylnej, tak právě se můžeš změnit tak, že budeš vych, jakoby jenom to pivo nebo jenom ten alkohol, protože bude mít tu nejsilnější mm. reprezentaci v té tvojí hlavě a hlavně budeš navyklej už na ten stav toho vnímání, že vnímáš jenom třeba tu danou věc, že se ti zmenšil ten počet možností. Jako je to takhle. Mm-hmm.
0: No. Jo, jo, přesně. Tak. On se ti doslova uh, právě v mozku jako potom zmenšuje ten počet možností, který ty máš v tom světě, jako který vlastně můžeš dělat. Ne, můžeš dělat. Ty můžeš dělat pořád všechno, ale ty samozřejmě nemůžeš dělat věci, o kterých nevíš. Mm-hmm. To znamená, že tobě se zavírá ten svět před těma dalšíma možnostmi. A j- není to tak, že prostě hej jdeme na pivo a najednou se začne jít. Ne, to je prostě při nějakým. Chronický, chronickým užívání a nějakým deep. Jako, ne, ani už nějaký tra...
1: vznik závislosti, se tady, jako, něčem, co tady bavíme. Ne? Že, jo, vznik že, závislosti. Že prostě najednou ty tím pivem, už třeba tím alkoholem, si prostě řešíš nějaký jako, jiný problém. Už nějakou škodu přes děláš. smyslu to tohle. Nebo co? Ze smyslu. Jo, jo, jo. Takže v tom mozku já se představuji jako takový korito řeky, který jakoby prohlubuješ, a ne, tam máš ten čůrek a to jede různými směrem má pocit, hoře. A to korito, jak se prohlubuje, tak najednou to. Požírá vlastně všechny ty ostatní zdroje té vody v tom okolí. Mm-hmm. Takže najednou to je, proto se říká, že je to třeba démon alkohol, démon závislost, mm-hmm. která ti potom ovlivní mm-hmm. jako celý ten život. Mm-hmm. A hrozně zajímavý, ta jako, reciprocita, jak funguje s tím člověkem, tím alkoholem, a potom ten opačný vliv, mm-hmm. když se zmeš toho člověka a vezmeš ten vnější svět a vezmeš si s nějaký smysl, nějakou hodnotu, nějakou lásku. Nějaký partnerství, nějaký poznávání té reality a najednou tam kultivuješ ty možnosti, že jo? A spíš tam kopeš různí záhoňky pro další čůrky, který tam, tam propouvají tou krajinou a vidíš víc těch možností. Hm. Jo, mě, mě baví, že to je vlastně takový, že to je takový
0: otevírání se a ty zveš vlastně toho člověka do toho prostoru otevření. A že to je jako takový zranitelný stav najednou, protože ty se otevíráš a musíš tam najednou přijmout do té své bubliny otevřenosti toho dalšího člověka. A právě on to krásně popisuje, že najednou ten člověk se otevírá a dělá to samý, protože každý má ty jiné věci. A najednou vzniká taková, takový cyklus právě otevření se tomu světu a i těm lidem, a on potom to popisuje, že na, na základě toho vzniká jako láska, což samozřejmě nějaký slovo on se vlastně to používat, ale potom ta láska je důležitá v, vůbec ve vst- Tahu k ke světu a k realitě, že, že my jsme zapomněli jako milovat, milovat ten, ten svět a realitu jako takovou, že vlastně se vytváří, ať už to jsou technologie a další věci, tak se najednou vytváří ne ten svět, jenom na základě těch ro, uh, sen, jako ro jemů, jevů a smyslů. Ale vlastně teď máš nějakou entitu, což může to být internet, může to být nějaká společnost, kultura, všechno tohle, to lensto, a to je úplně v pořádku. Jenomže ty už potom ne, ne, nestavíš, ty už začneš stavět, jako kdyby vzdušné zámky, protože ty máš najednou ty technologie, které staví na technologiích. Jako známe to morovo pravidlo, že jo, to je, technologie se zvětší svou výpočetní kapacitu každý rok o 100%. Jo, že se každý rok se prostě zdvojnásobuje. Hmm. Což, už se zpomaluje. Už se zpomaluje, není to teďka, ale pořád vlastně platí, platí ta exponenciální křivka. Je to třeba 1,6 krát se to násobí za ten rok, jo? ale pořád je to hodně. A najednou ty máš ten svět, který se hodně proměnila, staví už úplně na jiných věcech a ztrácíme kontakt vlastně No, v tom světě jsme, v tom světě těch technologií a těch občas smyslu postradajících jako... Uh, It, tak v tom se nacházíme. Takže je hrozně důležitý si myslím o tom mluvit a proto si myslím, že tyhle ty všechny jako je rebel wisdom, všechny tyhle ty myšlenkový směry vycházejí zase na povrch protože my se potřebujeme dostat my se potřebujeme dostat na jeho povrch, my se potřebujeme dostat na tu pevnou zem a mít lásku k té realitě nemít lásku k technologii, nemít lásku k z tomu. To je součást reality to je super, ale co jsou ty věci, na kterých to všechno staví? Protože Jakoby za prvé, se to může zhortit, a za druhé je tady právě třeba takový ze smyslu, kterou
1: tohle to troš, tímhle trošku řešíme, si myslím. Hmm. To je zajímavé vůbec přemýšlet nad tím, co je to slovo láska, protože my ho vnímáme všichni v nějakém kontextu a je šíleně zajímavý v tom budování se té lásky a třeba radosti a zájmu o to jako okolní prostředí, tak si uvědomit to, jaký příběhy si vyprávíme, jaký žijeme. To jsem teda řešil právě s Jirkou Charvátem, bylo to hodně zajímavý, jak my naše realita tak je ukotvená ve slovech a v těch slovech se tvoří naše emoce, naše nálady, naše vykládání takových těch všedních událostí a situací. A najednou příběh, který ti tady byl vyprávěný po stovky let, tak ti třeba ovlivní to, jak vnímáš samotnou lásku, že jo? láska je slovo a každý si pod ním vybaví něco jiného, nějaký zážitek nebo nějakou definici, nebo cokoliv to je. Někdo to redukuje jenom na nějaký hormony a na nějaký molekul vyprovený v mozku. Ale právě, myslím, že to právě ten John Verwecken nemyslí, jako nějaký molekul, ale že, to je tak, že to má ten širší pojem. A je hodně zajímavý, když prostě cestuješ do té minulosti, v nějaké dvě, tři, čtyři století dozadu, kde láska byla romantizovaná, že jo? A vytvořilo se z ní jako něco, něco speciálního, kde i vůbec celé náboženství a křesťanství z lásky udělali spíš takový formální svazek, než aby tam byly nějaké emoce. Hmm. A samozřejmě nějaká potom ta božská láska, tam bylo zase jako jiný vyložení, tam už možná bylo víc těch emocí, třeba v tom partnerském vztahu, co definujou. A najednou ty, ty příběhy tak se s tebou držej a ty se potom ocitneš jako dospělý člověk v 21. století a máš prožívat lásku a ty prožíváš lásku, která je založená na několika příbězích které jsou různě vykládané že najednou láska má být romantická a takovéhle věci a ty na to čekáš, ty čekáš na tu lásku, který se všude píše a že se ti přihodí a že je romantická že budeš všechno cítit a že to potrvá miliardy milionů let ale v tomhle, tom osobním hledisku tak láska prostě může být jenom jako nějaký další skill, který se člověk má naučit. Jako nějaká dovednost, která je doopravdová dřina a nepřihodí se ti jen tak, jako jak se o tom skládají sonety, jak se o tom skládají básně a takovéhle věci. To taky součástí lásky, zamilovanosti a nějakých prožitků, který v sobě máš, ale právě, že ta láska tak najednou ty můžeš naprosto jako rozsáhnout roztáhnout do toho prostoru kolem a vnímat to jako takový zájem právě, že co se jako ptám, třeba v těch vztazích, proč najednou třeba po nějakém čase ta láska jako přestane fungovat, že jo? Protože tam přestal fungovat nějaký zájem, nějaká komunikace, nějaký další věci. A vnímám to, když si právě tu lásku vezmeš a buduješ je v tom stavu k okolnímu prostředí, tak když si ten pojem rozpitvám, tak já tam mám Je to taková polívka zájmu, nějaký výměny informací a něčeho, co nedokážu úplně uchopit, protože to nechápu. A to je pro mě láska k tomu prostředí, že já se zajímám o to, kdo jsem, kde funguju a jak v tom světě fungovat nejlíp. A tím pádem je v mém zájmu rozšiřovat si ty možnosti a vnímat co nejvíc těch, co tu krajinu, co nejšliším rozpětí kolem sebe, abych byl, pře- byl připravený tu realitu přejmout i v té její dobrosti, i v té špatnosti. A to samý platí pro lidi. A najednou je tam zájem, nějaká cesta k pochopení. A pro mě tohle je určitá míra lásky. A to samý platí, když si k někomu přistupuješ v tom vztahu, že ten vztah je dřina, je to brutální dřena, není to něco kam se chodíš uklidit po nálečném dni, ale prostě musíš to budovat, protože člověk je chaotický systém, komplikovaný systém, který je nepředpověditelný pro naši hlavu a tím pádem neustále musíš komunikovat, vyměňovat ty informace a ty je musíš přijímat a vydávat s tím zájmem od toho druhého člověka, o tu třetí entitu, kterou je právě ten vztah a najednou ty prostě stavíš ty základy a furt je tam jako takový to neposední tětý reality, který tě rozkope v nějaký moment. A ta láska je to, že ty si to necháš rozkopnout a máš tam ten zájem, tu vůli a tu dřinu, abyš to zase stavil dál. To mi připadá hrozně hustý. Jo, ty to, to, co jsi řekl, tak se mi na
0: spoustu, spoustu, spoustu věcí. A vlastně ty tady popisoval právě lásku jak k té realitě a té přírodě tomu prostředí, tak k tomu člověku. Myslím si, že to je úplně nádherný, protože právě třeba hmm, Jeden Max Schiller, Max Schiller, jeden filozof, který ho hodně citoval Heidegger, tak vlastně jeho hlavní myšlenka toho těch jeho děl, on není tak známý, ale ta jeho hlavní myšlenka je hrozně krásná, že vlastně nevychází to, ta láska nevychází z vědění, vlastně z nějakého poznání, ale naopak ta láska je Preku, je, 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 jaká podmínka vlastně, nějaká, ty musíš mít lásku k dispozici. Prekurzor. Já se chci prekurzor, <laughs> prekurzor, Láska je prekurzor pro poznání. <laughs>
1: tak jo, láska ale... může být prekurzor k sexu, že? To se <laughs> lásky, lásky, lásky. <laughs> no.
0: Jo, ale prostě, fakt vlastně, ty máš tu neuvěřitelně komplexní subjektivní zkušenost a najednou ty se bavíš o té vědě a o těchhle těch věcech a najednou přijde slovo láska a teďka, to je tak obecně široký pojem, který se nejde a bojí je se. Takový ho. to je takový poetický Jo, přesně. Je literární. A, a to je nádherný. Víš proč? Protože teď se to váže na spoustu našich věcí. A, a znovu, všechno, co jsi popsal, ten chaos, to nevědění, to je nádherný, protože ty se dostaneš do toho chaosu najednou. Ty se dostaneš do toho momentu, kdy nevíš. A to je strašně důležité, protože my jsme se teďka strašně moc zvykli v poslední době na různé typy poznání. A oni jsou typy poznání, které jsme prostě přestali tolik používat. Lost ways of knowing. A to je třeba nějaký embody, jakoby zvnitřnění, zvnitřněná kognice. To, že právě cítíš nějaký věci, cítíš nějaký nuance, cítíš nějaké, které nejsou uchopitelný. Ty je musíš teprv, ty je musíš teprv začít zkoumat. Uchopit? A, postup, <laughs> jo, a postupně se snažit vlastně na to nějak nahlížet z různých perspektiv. A možná to ani nikdy neuchopíš. Možná v tom najdeš jenom nějaký pattern, který která hledá tvoje inteligence a tvoje moudrost a tak dále. A najednou v tom dokážeš najít ty patterny, který pak dokážeš používat ve světě, ale... Mohl bych to, to zpřesnit. Mohl bych to
1: zpřesnit. Jakože zvnitřněný vnímání, znitřněná kognice, em, co to je. Říká to embodied cognition a
0: je to něco jako, že ty vnímáš ten svět celým tím člověkem. Jakože není to, že hele, tamhle je lampa, a, a, no, a, a já vím, že to je lampa. Jo, ty prostě spíš sedíš a řekneš si, aha, tamhle je nějaká věc a to by chodí ten věm a to by chodí ten svět do toho mozku a do toho těla, do toho celého organismu. a ty vnímáš s tím organismem tu lampu, třeba. A to je prostě jako zrovna asi blbý příklad, jo. Ale nějakým způsobem vnímáš a neříkáš, to je lampa. Ale řekneš, hele, tady je nějaký patent světla a teďka pojďme se... Spolu podívat s tím světem dalším, s těmi dalšíma lidma, co to světlo znamená vlastně. A proč, je, proč tomu říkáme lampa? Já nevím, něco takového. A najednou ty už nepotřebuješ říkat: tohle stojí lampa, ale ty zkoumáš ten fenomén, který to v tobě vyvolává, a dokážeš najednou v tom chaosu, kdy to nemůžeš pojmenovat, tak ty najdeš něco. Ty se, sna- ty se s tím snažíš vlastně vyhnout jako dogmatům různým. Protože já nemám věc, kterou vím a snažím se tím prezentovat a ty to víš jinak nebo, nebo líp a nebo víš něco jiného. Může to tak být samozřejmě, ale my už na tom, už na tom moc závis- jsme na tom moc závislí vlastně. Už ztrácíme to jiné poznání, který... Protože jsme závislí? Ty tam... Jsme závislí na tom, že já vím nějakou věc, já ti prezentuju a ty víš nějakou věc a ty mi prezentuješ. A najednou prostě tady vznikají dva tábory a my najednou vytváříme mapy světa a modely světa, který už, který z toho světa vycházejí, ale my jsme na nich moc závislí, to znamená, že si je vezmeme a bereme dogmaticky a snažíme se je potom na ten svět našívat zpátky a místo toho, ani, a, 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 aby jsme z toho světa zase čerpali a vytvářeli si nový poznání, který bude neuchopitelný, kde budeme v chaosu, kde budou vznikat nový věci, který bude rozbitý protože prostě ten svět je náročný a stejně tak jako v té lásce. ty jsme od toho trošku úto, ale já se k tomu vrátím. Jenom, jenom, no. jenom,
1: jenom potřebuju toto nějak uchopit, protože to je hodně abstraktní mm. a přemýšlím jak a přemýšlím třeba když máš vezmeme si vlak <laughs> nějakou železnici a bude to železnice třeba nevím na divokém západě a železnice teď v moderním japonsku. A tím pádem, že jo, tam budou Japonec i Američana na Divokém západě budou mít každý úplně jinou subjektivní zkušenost. Američana na Divokém západě bude vnímat železnici jako nějaký koleje, nějakou parní lokomotivu, která se vleče zotva nějaké 30 km v hodině. A tohle pro ně bude znamenat to slovo železnice, které se odvodil právě od toho, od toho pojme, Jak ty si vnímá, že vnímáš tu lampu to světlo, tak on vnímá to světlo, které se odráží od té lokomotivy a v hlavě se mu to jeví jako ta, jako ta železnice jako ta lokomotiva. No a Japonec, tak pro něj ty železnice Shinkansen, že jo? tady prostě lítá uh, 300 km v hodině a je to takový až vesmírný uh, <laughs> přístroj, vesmírný dopravní prostředek. A pro něho uh, ta železnice znamená něco úplně jiného. A nejenom, když prostě tyhle, ty dva lidi, tak vezmou tu svoji představu a pak se snaží našívat na všechno v tom světě. To znamená, že by se mohlo stát, že přijede ten západu američan do Japonska, a to, co je železnice pro Japonce, tak by pro ně železnice vůbec nebylo. Pro ně by to byl nějaká vesmírný tento non-shit prostě, protože si to nedokáže spojit s tím modelem té reality, který má vytvořená základě svých zkušenosti, Ale přitom oba dva proto mají, řekněme, ten, ten podobný pojem té železnice a da, udává to v tom jakoby světě ten samý smysl. Jenom každý se na tu realitu snaží naší úplně jinou mapu kterou má zažitou na těch svých vlastních zkušenostech. Jo,
0: já myslím, že jsi to popsal
1: hezky a bohužel tenhle příklad je je konkrétní,
0: ale bohužel ty věci jsou tak abstraktní v tom smyslu, že to, co popisuješ, se pak děje v v modelech vnímání světa. Takže je velice těžko popsat jako jeden model vnímání světa, který závisí na nějakých mapách a na tom samotným modelu, který ty pak máš v
1: hlavě a našíváš ho všude na tu realitu. Jo, ale jenom můžeme můžem no. se tady prostě vypíchnout pár příkladů, hmm. že to si když se tu jako vyskytuje všude. Třeba jako mezilidská konverzace, že někdo něco řekne a pro každého to slovo znamená něco jiného na základě jeho rozpoložení, na základě jeho dne a další věcí. A tam vznikají ty modely vnímání reality. Nejsou to jenom ty fyzické reality, ale prostě nuance. Cokoliv, co jsi schopný vnímat svými smyslama, může tě výjít k nějakému bludu, že se to, to vyloží špatně. Hmm. A pravděpodobně se to vyloží špatně hodně častokrát. Hmm. A mně je ještě přijde hodně, hodně, hodně důležitý
0: to uvědomění si toho, že právě, že to vnímání je neustále reciprocký proces. Není to, to vnímání reality není pasivní proces. To je velice aktivní. My neustále si do toho tu mapu, aniž i kdybychom chtěli si všechnu, všechny ty svoje modely odstranit z toho světa a vnímat e, jenom hrubou realitu, jenom prostě ty úplně vstupní data, tak nemáme šanci. Tohle to nejde, protože na, naše mysl neustále projikuje ty modely, které máme vytvořeny z našeho života, ven do toho světa. A tohle to je úplně extrémně. Je, je to strašně zajímavé a strašně důležitý, protože to, to, k, čemu to, to k čemu vedeš, to, to, o čem se bavíme, je, aby jsme neměli, neměli jeden stálý model, který se snažíme našlivat na svět, ale měli model, který je fluidní. Může se měnit a můžeme najednou si uvědomit, aha, když bych totiž neviděl ten vlak a ten druhý vlak. nebo měl bych zkušenost jenom s tím jedním, tak mi najednou popisuje třeba ten Japonec Shinkansen a já ho nerozumím, protože cože, ten vlak jezdí tak rychle a cože, on má jezdí na těch nemá ne kola, ale jezdí na tom magnetickým tom, že jo, je tam nějak ne, je to tření skoro a tak dále. Tyjo, to ne, tak to není vlak, tak to je něco jiného úplně, že jo. A ty ne, 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 to je vlak, to jezdí takhle, funguje to podobně bova. A vlastně prostě nebudeš mít možnost se dostat dopít toho, než vlastně a to je to zajímavý, než ty půjdeš. Uvidíš ten vlak. A ty si ho vlastně zvnitřníš. Ty zvnitřníš si ten a to je to embodice to je to embodí cognition. A vlastně protože když že... se jim projedeš, tak jsi schopný přímo existence takového vlaku. A když ho uvidíš, a když se jim projedeš, a že ho za... ucejtíš prostě. A to je to, že tobě dává ty, ty ta řeč ti dává ty náznaky těch věmů. Hele, jde to rychle. Jo, jasně věm, tak to trošku znám. Ale je to zase něco, co znám, z toho, jak jsem to prožil v tom těle. Protože my prožíváme věci jenom v našem těle, nikde jinde. My prožíváme ten svět, i když můžu cítit v nějakých, řekněme, meditacích nebo něco podobného. Že jsem trošku jinde, nebo že cítím prostě, já nevím, zvuky nebo pachy nebo něco podobného a mám pocit, že jsou mimo mě a tak dále, tak stejně procházím mnou a stejně ve finále vnímám sám sebe. A tohle se mi přijde hodně zajímavý a hodně zajímavý v tom vlastně vůbec v tom vztahu k k tomu světu dnešnímu a a k tomu vzniku té lásky právě v tom smyslu, že je dobrý si říct, že nevím a je dobrý si říct, že jenom, jenom poznávání toho světa a učení se nových věcí je risk, je risk stejně jako to, že se do někoho zamiluješ a že to nemusí být. To je stejný risk, protože ty se najednou učíš model světa, který tak nemusí být, který tak nemusí fungovat. Mhm. Takže ty prostě, hele, Tahle nová teorie, musí přečíst. Ale ty, co ty vlastně obě, obětuješ a co všechno riskuješ?
1: Je to šíleně zranitelné. Je to mega zranitelné. <laughs> svoje vnímání. Na základě toho, toho, že něčemu věříš, že něco vpouštíš do té vlastní identity. A ty si fakt v, jakoby měníš to, jakým prostředí se vystavíš, tak si měníš to, co uvidíš v budoucnu. A další věce, takže to je riskantní. Takže bojí se vykráčet ven z těch svých zajetých vzorců. Z těch společně přijatých modelů, protože když řekneš, že tohle lampa není, to, co se jí viděl jako lampa, ale uvidíš to něco jiného, a najednou třeba budeš umělec, tady si řekne, aha, tyjo, je to brhá ten stín, a vlastně lampa není jenom ten fyzický objekt, ale je to i součástí toho stínu, a najednou si z toho objektu, který jsme pojmenovali a vyhranili pro ně nějaký prostor v prostoru a čase, tak ty najednou ho vnímáš jako něco úplně jiného, jako někdo úplně jiný. A vidíš lampu, jako jí třeba nikdo jiný nevidí. A ty, ty v tomhle vnímání, v tomhle modelu, tak seš najednou osaměnej, protože všichni ostatní vnímají lampu jako tohle. A tehdy seš takový poloblázen vlastně, protože ty se vymykáš tomu normálnímu chápání okolní reality. Ale právě tohle polobláznoství tak je taková cesta k novým věcem, k té změně. A ty se otevíráš jakoby tomu chaosu, tomu neznámu, protože najednou ty můžeš všechno vnímat jako jedno plátno, kde jsou prostě ty předměty a celý město a tohle, a který jako není barák v udělení od baráku, když jsi na tu úplně základní nějakou atomovou úroveň jo, a podobně. A najednou tohle to může být bláznovský vnímání, protože to nemusí být užitečný a hlavně to vnímáš jako někdo úplně jiný, ale najednou ty se otevíráš, to zní vlastně divně, vlastně ty přijímáš ten chaos a ty v něm můžeš poznat něco jiného, protože si spojíš dvě a dvě, který, který se nikdo předtím nespojil. Když se když se, Otevřeš tomu chaosu, třeba co se týče nějaký železnice, tak si řekneš: Aha, tady v Americe je ten vlak, tady je ten vlak, a prostě, tak když tohle ani jako nevypadá jako ten samý vlak a oni to ani nevnímají stejně, tak co by ještě mohl být vlak? Co by mohl být ten dopravní prostředek, kterým by se mohli říkat železnice? Mohlo by to být něco, co lítá v nějakém tubusu nebo něco takového, a najednou se přeneseš za tu hranici těch vzorců, toho paradigmatu, co je to železnice. A můžeš vymyslet úplně něco jiného. To samý jako s tou lampou. Můžeš vymyslet, nakreslit něco, co se v té lampě nepodobá tím přijímaným modelům hmm. o lampě, hmm. to samý o vztahu, to samý o láhce. Ty můžeš nabourat ty příběhy, které se vyprávíme o těch věcech z toho vnějšího světa, o těch modelech, o tom, jak fungovat ve vztahu. A můžeš si, když, když je přehlídneš, když je přehlídneš za tu hranu hmm. a Vžiješ se, si je se do sebe, tak právě ty můžeš změnit ten příběh, který žiješ a vypráví si. A pro tebe může být na jednu láska úplně co jinýho. Hmm. Vztah, můžeš z udělat úplně jinou věc, může to poslat na další úroveň. A se takové co je všechno možný.
0: Hmm. Hmm. Jo, to, to je krásný, co, jsi, uh, co, co říkáš, protože si myslím, že se vytvořil se vytvořilo spoustu příběhů, mýtů a tak podobně, které jsou spojeny s různýma tradicema a do nich zapadá i ta láska. Ta láska zapadá do těch příběhů a do těch tradic, který ale my jsme začali rozbíjet najednou jako společnost. A to je, to vidíme prostě jako nejvíce, jako pořád to námoženství samozřejmě je nejvíc ateistů nebo, nebo něco, něco podobného. A, a lidi začínají mít právě tu krizi smyslu a krizi toho, že najednou ty doopravdy máš vystaven ty příběhy a ty mýty na nějakých prožitcích a na nějakých jako hlubokých uvědoměních. Jenomže oni ztrácejí kontext těch uvědomění a jsou tady po tisíce let a najednou ty stavíš na těch příbězích, ale už tam nerozpoznáváš ty stav- samý paterny, protože kontext se brutálně změnil. Takže najednou z té lásky, co si popisoval, která byla hluboká a smysluplná, na který vznikly ty příběhy, Protože to vzniklo na základě té subjektní zkušenosti těch jedinců v, v minulosti. Tak najednou už to máš jenom nějakou. jenom Aha, jako, co to je romantika, co je tolence, to najednou spojuješ ty příběhy dohromady, najednou třeba to nesedí úplně. A teď si říkáš, aha, co, a co je to, co. Je to ono, co cítím? Nebo to jako mám hledat dál, nebo mám hledat něco jiného? A je to ono, že se zajímám o to, jak funguje svět? To je ta láska, která se popisuje ke světu, nebo to je ještě něco jiného? A tady zase mi přijde hrozně zajímavý se navrátit k tomu, kde to vzniklo a to jsme my sami, to jsme m- my a ta zkušenost s tím a vlastně dát my často říkáme, hele nevěřte sobě a svým myšlenkám, pocitům a tak dále, ale to není to samé jako dáváním váhy váhu, my jim nemusíme věřit, ale můžeme jim dát váhu my můžeme zůstat kritický, ale stejně jako se vším, když jsme kritický, musíme zůstat i otevření a musíme, nebo ne musíme ale měli bychom Můžeme jim dát tu váhu, kterou oni doopravdy mají. A můžeme vycházet na základě toho, když začneme zkoumat ty paterny toho světa a zkoumat ty modely, tak začít si vytvářet ten model, který není jenom o tom světě a že tobě něco někdo říká, že tamhle to je lampa. Ne. Ty najednou cítíš, aha, to já mám uvědomění, ta lampa je i ten stín zároveň, protože bez té lampy by ten stín nebyl. Jo, a najednou, aha, takže já mám nějaký jiný model, který nikdo jiný třeba nechápe, ale je na základě mýho vnitřnění kognice, té kognice, kterou máš pouze ty na základě tvýho organismu, tvý biologie, tvý mysli. A najednou se mění ten model toho světa, toho poznání a může být užitečnější než cokoliv tady kdy bylo. Protože nikdo třeba nezažil, nebo jenom málo lidí zažilo to, co zažil ty. A pak jako samozřejmě může se stát, že to přečteš v nějaký knížce. to není problém ale jde o to, že začneš dávat váhu těm svým prožitkům a můžeš se vytvořit ten model, který neustále víš, že není na 100% nikdy pravda, že to je tvoje perspektiva a všechno, ale to neznamená, že to nemusí být model, který ty budeš používat, protože je užitečný a protože tam nevidíš, že by to nebylo pravda. Ty, ty, Ty věříš, čemu věříš a nevěříš, čemu nevěříš. Takže jako... Nevíš, co nevíš. To znamená, já když věřím tyhle věci, tak pokud, než mi to někdo je nebo já sám sobě si to nerozbiju, tak tomu budu do té doby věřit, že jo? Nemůžu mít prostě, aha, tohle, tohle, jako vždycky se chováš na základě nějakých hodnot, nějakých pravidel a nějakých modelů. Takže tohle mi přijde hodně důležité si vytvořit právě ten model, který přesně pasuje na to tvoje, tvoje prožívání. Být kriticky otevřený, ale dát mu váhu a, a, a věřit, věřit si a věřit tomu modelu a komunikovat toho zranitelně. To mi přijde mm-hmm. taková jako zlatá trojice, protože prostě ty můžeš komunikovat ty věci a když mu věříš, tak ho budeš komunikovat třeba, ale ta komunikace jeho taky znamená to a ta otevřenost a zranitelnost znamená najednou to, že ty ho můžeš postavit jinak. A ty řekneš v tom modelu, Hele, ale tohle já tomu ještě nerozumím. Tady je chaos a tam to je neuchopitelný. A to je super, protože najednou se sejdou lidi, ale to, to je přesně ta část, kde já taky cítím chaos. Můžete, já nevím, zrovna teďka to může mít smysl ve světě. No a co se děje? Lidi přišli a říkali, hele, já tady cítím chaos a nevnímám úplně ten smysl ve světě, nevnímám tu ten svůj, tu svou... nejsem ta zapadající část do tohoto světa, cítím se jako oddělený třeba. A to je dost často ztráta smyslu, nějaká oddělenost od světa. A přijdeš a teďka, aha, tak je tady hodně lidí, co to řeší, a všude je chaos. No tak je čas, nebo... Je tady prostor, je tady vlastně vytvořený jeden substrát, ta půda pro to, aby jsme tady vypěstovali ty kytičky, ty nový věci z toho chaosu, která, který tady je. A myslím si, že to se, to se prostě poslední třeba sto let jako
1: děje No prostě toho. jenom si vyberi z té něco jiného, čemu dáš tu pozornost, že jo? co ti za to bude stát, protože strata smyslu souvisí s tím, že to, co ti za to stálo doteď, tak ztratilo smysl, protože prostě už není aktuální. Tím pádem ty si musíš najít nějakou jinou věc, která tě zabaví, která zabaví tvoje smysly natolik, aby ti to bavilo. Aby si přinesl něco, nějakou hodnotu do světa, protože to je jeden ze základních takových amenů člověka, že potřebuje mít pocit užitečnosti, potřebuje mít pocit sounáležitosti a tím pádem se potřebuje zabývat věcmi, které ti tyhle ty věci přinesou. A vnímám, že ty se můžeš, co se týče toho vytváření smyslu a těch věcí, které jsi teď popisoval, může to být i nějaká jako geneze moudrosti a takovéhle věci, Tady ty se můžeš pohybovat na různých úrovních. A ta první úroveň tak jsou tvé smysly. Čich, pách, chuť, zrak, ty vidíš ten objekt, nějakou věc, ty vidíš uh, hezkou slečnu, která se ti líbí, vidíš lampu, vidíš něco a najednou vnímáš to, jak to vidíš. Jenom tohle to je ta první úroveň. Najednou OK, to já něco vidím. Hrozně hustý. Co to znamená, že něco vidím? Že dopadají na mojí sítnici fotony, fotony světla, které dopadají odevšať a najednou wow, to je hrozně hustý, že moje hlava se dokáže z celého toho prostoru zrovna vybrat tuhle věc a já ji vnímám tak, jak ji vnímám. A teď pozorovat ty emoce s tím. A to je to pro mě pozitivní věm. negativní věm. Co pro mě ta lampa znamená? Lampa je hrozně divě přijde A nebo ta holka, co to pro mě znamená, když vidím, že jo? Co se mi to děje v té hlavě? A pak najednou, ta další úroveň, taky nějaká interpretace. Protože to tím mozkem to cestuje, cestuje to do zrakového kortexu a tam se to potom vydává dvouma cestama a vydává se to do cest, kde ty teprve vnímáš tu holku a jestli ti líbí a nebo ne, jestli to splnilo nějaké tvoje požadavky z minulé zkušenosti a jestli si prostě zapadne tím puclíkem do té hlavy a bude se ti líbit a ty na základě toho třeba oslovíš a tady jsi na nějaké interpretační rovině. A nebo si řekneš, OK, to to něco vyvolává. Můj mozek se už vyfiltroval tohoto člověka z toho dahu a chová k němu nějaké preference. A ty se můžeš ptát, ty, aha, jaké to jsou preference, proč to vnímám takhle a můžu to vnímat jinak. A potom třeba, když se s tou holkou bavíš a tak dále, a už třeba fungujete v nějakém vztahu, něčem takovém, tak zase to můžeš použít, prostě je to interpretační hledisko. Wow, ten vztah, co to pro mě znamená? Je to daleko komplikovanější, už to není jen ten jeden objekt, prostě tady vnímám z toho světa. Je to už to není prostě jenom ta holka, už tam daleko víc věcí, už to je daleko hlubší, už tam jsou emoce, už tam je ten společný příběh. Najednou vnímáš ten vztah, vnímáš třeba tu lásku právě v tom. A tvůj mozek se pro tu, pro tu interpretaci postará. On je naučený to nějak vnímat. Ale právě naučený na základě nějakého příběhu, který jsi vyprávěl z minulosti. A najednou ty v této rovně můžeš si říct, aha, tak ten můj mozek to interpretuje podle toho, že já jsem tady viděl nějaký film, že mě někdo vychovával, že jsem něco viděl v rodině, že tady civilizace je založená na podobném příběhu, který se je 200 let a já proto vnímám tuhle situaci, tak jak ji vnímám. A třeba mě ta láska jako nenaplňuje nebo není to to, 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 to co bych čekal, že jo? A vnodu ty tady to můžeš úplně změnit tu interpretaci. Že tam máš tu možnost vníst tam něco nového položit se do toho chaosu a najednou, wow, a co to pro ně znamená láska? A co očekávám od vztahu? Jak by mě ten vztah vypadá? Co s tím já můžu dělat? Kam to můžu posunout? Co všechno je možné A najednou ty se můžeš dostat do toho chaotického, neznámého prostředí. Můžeš se dostat do dost nepříjemných momentů, protože ty, ty tam ti ty tím vyzýváš a čelenžuješ tu to svoji to představu o světě, ten svůj příběh, který očekáváš to světa, tím pádem si se narušuješ tu odměnu, která, by tě, která tě čeká, když splníš to svoje očekávání. Ale najednou ty můžeš úplně změnit svůj koncept lásky třeba a můžeš to od základů přepsat, tak jak ti to bude vyhovovat. A když to budeš komunikovat, tak to můžeš třeba přepsat, přepsat, přepsat s tím člověkem, a najednou ty tam máš úplně vystavený základy, který tě nikdo nenaučil, a máš to přesně zvnitřněný. Našel tam něco, co, čeho se nikdo jiný nevšiml. A najednou zjistíš, že ta láska není to, co ti tady všichni vyprávěli, to, co ti tady všichni říkali, to, co jsi viděl v těch filmech, a to, co byla tvoje domněnka, že je láska. A najednou zjistíš, že je to v úplně jiných věcech. Je to rozvoj o maličkostech. Je to o tom, když se potkáte po náročném dni a. Můžete být jenom chvilčku kompletní spolu a prostě vyčistit si myšlenky od různých věcí. Je to, může tam to být spousta spousta různých scénářů, že třeba láska nemusí být jenom ve dvou a můžeš to úplně transferovat jinam. Že najednou my žijeme ve světě, kde každý má jiné potřeby a každý se řídí nějakýma příběhama a je souzen na základě toho, což je za život. A tak se stydí za sebe, za svoje myšlenky, za svoje potřeby, za svoje úchylky, protože každý nějaký má. Ale když se dostareš o to, tu interpretační rovinu v tom mozku a se začneš se doptávat potom, potom, co to pro tebe znamená a kam bys to mohl změnit, tak najednou ty můžeš změnit ty svoje vzorce v tom okolním světě a ty se otevíráš těm možnostem. Tam najednou, jak jsme se bavili na začátku, ty se zbavuješ toho tunulového vnímání, který je ovlivnění primingem před nastavením toho příběhu, který žiješ, tím se vyskytuješ. A najednou Ty otevíráš to svoje vnímání novým možnostem, protože ty si totálně relativizoval svůj současný koncept třeba té lásky a máš tam bílej papír, na který můžeš napsat cokoliv, jak chceš, aby to vypadalo. A tím pádem ty si budeš i z toho světa vyhledávat jiný lidi, budeš tam vyhledávat jiný vzorce, budeš víc experimentovat, můžeš být třeba víc upřímnej a další věci najednou se můžeš potkat s úplně jinou dálitou, než kterou jsi vyprávil.
0: To je hrozně... To je hrozně super, protože mě se tady nakreslil nakresl nový koncept, nový obrázek. Myslím si... Mám teďka nakreslen to, že tím, jak se začneš otevírat tomu člověku, tak se začne otevírat takhle. Představ si, že někoho potkáš, ty se mu otevřeš. A on se ti neotevře. Co se stane? Dopravděpodobně no tam nebude... <laughs> mě nebude zaláskovaný, nebo něco podobného. Právě ne, ne, pravděpodobně neznikne ta láska. Ale teď si představ ten, tu situaci, kde právě vzniká ta reciproční otevřenost. Jen to a... záleží
1: na tom, jak si právě tu lásku definuješ, že když no, zájem já, tak já, je jenom jednostraná.
0: No jasně, no jasně. Jo. Ale, ale, ale právě třeba ta, ta oboustranná láska, kterou si pak definujete sami, tak musí vznikat na základě toho, že jste otevřeni a co tam vlastně potom bude probíhat je, že sami sebe začnete potom obsahovat. A to mi přijde úplně nádherný, protože když se sami sebe začnete obsahovat, tak najednou začnete skládat do opravdy, jako co je to rodina, co je to, co je to ten to manželství, no, ten vztah, no tak to je nějaká jako další entita, která emerguje, která vyvstává z těch dvou lidí, z těch dvou bytostí a najednou mají tolik společného, že tu věc můžeš, můžeš tomu říct. Vztah můžeš, a ten vztah je jako kdyby další člověk, je to prostě nějaká bublina a teďka buď je jako víc či méně v souladu. A co jsi teďka popsali je úplně si myslím nádherná věc, protože do té bubliny ty si přineseš sebe a ten druhý člověk jeho. A No a občas v té bublině to může dělat nějaký bordel, že jo. A ty, co jsi popsali, je vlastně vyčištění toho bordelu na úplně tu na úplně tu, na, na ten blank slide na ten čistou stránku papíru. A to mi přijde hrozně důležitý, protože to není jenom o tom, že tvoříš si novou definici lásky a fungování v tom vztahu, ale ty si tvoříš a přemazáváš některý vzorce, který máš právě z té společnosti o tom, jak si přesně popisoval, co láska je. Nebo z minulých vztahů, že jo? Nebo z minulých vztahů, přesně tak. A najednou ty tam... Ty tam máš věci, který pozoruješ, že ti nevyhovujou. A znova se opakují. A teďka, no tak co, u, co udělat? Ty vlastně musíš stejně jako v poznání, tak stejně tak vlastně cedeš do rizika, ať už je to s partnerem, anebo s komunikací toho, že hele, tohle nefunguje. Ale to neznamená, že nefunguje ten vztah nebo ta láska. Hele, mně nefunguje tenhle pattern, který mám já, nebo naopak... ten vzorec vzorec, ano, ten vzorec, který mám já, anebo, když je to náročnější, tak, ale nefunguje mi, jak já reaguji na ten tvůj vzorec, ale nevím, jestli to je, jo, že je to fakt těžké komunikovat, protože prostě každý má ty vzorce, takže já fakt můžu komunikovat otevřeně, hele, já, já cítím, že mám nějaký vzorce, který vím, že mi nevyhovuju a pravděpodobně to krmí nějakou, nějaký neduhy v tom vztahu, ale já myslím, že jako identifikoval jsem i tvůj vzorec nějaký, který může krmit neduhy. A je dobrý být otevřený a zranitelný a v tom vztahu by mělo být možný říct tomu druhému hele, tenhle vzorec ne, ne, nemůže to být jinak. A když ale uděláš ten, tu, tu, tu ra, ten radikální krok. A postupně nejde to tak, že hele, úplně všechno smažeme, Ne, to je, to je vlastně práce nějakého osobnostního i rozvoje a tak podobně, kdy ty najednou vytvoříš tu bílou stránku a hele, tak všechno to se budeme se snažit vymazat nebo uh, trošičku potlačit a pojďme se vybudovat to, co nám oběma funguje v této naší bublině a najednou ten vztah může fungovat na jiných pravidlech, jiných zákonech, jiných mantinelech, úplně jinému nastavení a může to, být vlastně, může to vypadat úplně stejně jako každý jiný vztah, ale ty tam máš úplně v hlavě jiný, jiný procesy, jinou konverzace, jinou dynamiku a najednou prostě vytvoříš tu entitu, která už sama o sobě je jako Kompletní, protože jsi ji vytvořil od začátku. Ne, ne, nepři, Nepřinesl tam ty, mm. ty bullšity z toho okolí. A stejně tak mi přijde, že to máme i jako každý člověk. Každý si nes, neseme nějaký ty neduhy a nějaký ty věci, které nejsou funkční třeba v dnešní době. A je hrozně krásný se si jako uvědomit, co se děje, že se najednou můžeš mít uvědomění takový, že se zbudíš a jsi meditaci nebo prostě přemýšlíš nebo cokoliv. A najednou jakože, aha, já jsem člověk v tomhle světě, který se tady pohybuje, ale já se úplně nepohybuju sám a já kooperuju neustále, ne, neustále jsem ve spolupráci s tím světem a ten svět je spolu, ve spolupráci se mnou, zaprvé tímhle vlastně sem bude smysl, to, že si uvědomíme, že jsme ta část toho celku všeho a že ten celek bez nás, bez těch částí by nedával smysl. Ale potom jako se zastavíš a můžeš si říct, aha, a jak ten svět teda se mnou spolupracuje a jak mě ovlivňuje a jak já spolupracuju s ním. A ty máš tyhle dvě roviny a ty najednou zjistíš, že změnou některých tvých aspektů, vzorců, chování, myšlenek, všeho možného, tak ty najednou změníš nejenom, jak ty spolupracuješ se světem, ale i jak on spolupracuje s tebou a ty měníš fundamentální úplně základní nastavení tvého bytí. A najednou fakt můžeš měnit znova, prostě se bavíme o tom, jak měníš model vnímání reality. A měníš ho pravděpodobně pořád samozřejmě se chceš posouvat k tomu funkčnějšímu modelu, který ti běhovuje dlouhodobě a tvýmu okolí. Právě, že je hrozně důležitý tvýmu okolí, protože ten svět je proces, kterým seš,
1: a je to jednotný proces, není to ty a ten svět. Jasně, znovu to když říkám. Budeš mít, když budeš mít nepřátelský vztah k tomu světu kolem, nebo budeš se cítit neustále utlačovaný. To samý platí pro svět, to samý platí pro vztah, budeš se cítit v ohrožení, tak každý, kdo ti přijde do cesty, tak tě nasede, protože prostě tebe drkne nějakým způsobem v metru, nebo tohle, všechno je negativní vnímá z těch negativních nuancí. Když, to, když, když přijmeš tu přátelskost toho světa a té spolupráce, tak přijmeš to, že hele, svět není dokonalej, já nejsem dokonalej, a teď můžeme spolupracovat na tom, abychom oba dva byli dokonalejší. A najednou ta náročná situace, kdy do tebe někdo drkne, není není to, že se něco spiklo proti tobě. A naopak, že tady to je něco, co třeba, wow, já to můžu zapracovat, protože... A kde je kde kde, kde teď? Uh, kdo má tu sílu to měnit? Je to ten svět, anebo já? Tak v této situaci jsem to já, a nejde ten svět. A najednou ty vlastně zjistíš, že ty můžeš... Jediné, jak ten svět bude reagovat k tobě, je, že... Te, co budeš ty dělat v tom světě. Ty musíš ten svět měnit, aby on nějakým způsobem odpovídal tobě. A a je krásný, že
0: že fakt ještě vystavit tu důležitost té naší zkušenosti a v podstatě té naší mysli. Že vlastně tobě, ty ty říkáš, že musíš změnit ten svět a nádherný na tom je, že ty můžeš změnit svět velice, velice aktivně jenom tím, že třeba sedíš v meditaci. Že to neovlivňuje za prvé tvoji chvilku. To byl point,
1: jakože... jo, ta, to by znělo úplně jako jinak, když to tě převešlím, že ty, jak, tím, jak měníš sebe a děláš něco ve světě, tak tím měníš, měníš ten svět. Jasně. Že, ale, ale plne to prostě od toho, hej, úklid před vlastně Prahem. Jo. jo. Zase.
0: Jo, přesně. A, a teďka právě jenom zmiňu, pořád vlastně tady zmiňujeme meditaci a jak je to hrozně hustý, ale teď jsem se bavil s kamarádkou, shout out <laughs> A my jsme právě mluvili o těch modelech vnímání světa a funkčních, nefunkčních a tak dále. A ona meditace, tady v, na, jak ji vnímáme jako, m, v té v v společnosti, tak je to jako nemáš mít myšlenky a nic, není to aktivní vlastně jako proces v podstatě. Sedneš si a tak nějak máš se soustředit na nějakou věc, nadech a tak dále. Jenomže meditace v tom tradičním pojetí. Má mnoho, mnoho, mnoho dalších aspektů, a jedním z těch aspektů je, že ty m, třeba m, provádíš takovou jako aktivní všímavost nebo aktivní otevřenost tomu, těm věmům a těm, a těm věmům, včetně věm, můžeš považovat i tvou myšlenku. To je prostě další věc, která ti orgán při, další smysl. Přesně tak. A to taky je v tradici buddhismu jako další smysl, mimochodem. A já mám právě na to článek, který to popisuje, a fakt to můžeš argumentovat, že je to fakt je další smysl. No a teďka ty to vnímáš a to je nádherné úplně, protože ta meditace slouží tomu, aby ty si nejenom všímal těch věcí, ale ty si všímáš těch věcí a máš tam, tam probouzíš tu embodied cognition, tam probouzíš tu zvnitřněnou zvnitření poznávání Protože ty najednou máš věc, která se ti děje v té hlavě, v té mysli, přichází a ty něco cítíš, ty něco prožíváš a ty můžeš začít, ty modely, které ti chodějí, toho vnímání, ty najednou začít, můžeš začít filtrovat, který jsou užitečné a které nejsou užitečné. Protože jed, jeden model vnímání bude to, že ti skočí do hlavy myšlenka, že hele, zejtra mám jít někam a je to nepříjemný. A je to teďka užitečný, nebo to není užitečný? Nemůžeš začít pomalu měnit to, že není užitečný se cedit blbě kvůli nějaké věci, které třeba nemůžu, nemůžu ovlivnit. A to je úplně od základu změna fungování nebo vnímání toho světa, protože vnímání světa je i vnímání tvých myšlenek, protože vycházejí z toho světa a z tebe
1: dohromady. No jenom, jenom meditace tak je taky ten základní nástroj, který tě dostane do té interpretační roviny, kterou jsi schopný měnit, že? jak jsme se bavili hmm. o tom vztahu, jo. o té to znamená, že tady ty můžeš transcendovat ty věci a vytvářet tu, tu novou věc. A jenom já bych se možná rád vrátit do té bubliny toho vztahu. Protože to bylo hodně zajímavé, to jsem tam říkal, že... A to je stejně... Ono, teď tady, tady jsou krásní dva světy, jo? Protože ty máš bublinu světa, protože ty seš vlastně v té bublině úplně přímo fyzické neprezentovaný. Jo, jo jako poč... Máš atmosféru a máš tam zeměkouli. A pak máš jo, jo. bublinu... Toho vztahu, kdy seš taky jako spolu, kde spolu funguje, tedy spolu nejste, tak prostě ten vztah neustále funguje Je na tu dálku, že jo. A decháte stejný vzduch, takže ty, co pouštíš do toho prostoru, tak to bude zase vdechneš jako zpátky, méně. A najednou, když někoho potkáš v rámci toho života, tak se potkají dva úplně odlišní životy, dva úplně úplně odlišné zkušenosti. A najednou ty můžeš, ty nemusíš vůbec se ptát po tom příběhu toho člověka. Ty můžeš jít dál, ale otázka je, to bude kompletní. Jestli právě tam na základě takového vztahu, tak můžeš vytvořit nějakou důvěru, nějakou upřímnost a ten bezpečný prostor, že prostě to je základní konverzace a komunikace. Pokud, pokud chceš toho druhého přijmout se vším, co je, a máš ten zájem přijmout se vším, co je, tak mu vytvoříš ten bezpečný prostor a řekneš mu, hle, ty jo, teď můžeš ke mně komunikovat úplně všechno, co ti líbí, i co ti nelíbí, a já tě za to nebudu soudit. Budu emoční, budu mít na třemi to nasere, všechno možné, ale právě budu s tím pracovat, protože mi na tom záleží. A najednou to může být jako letitý proces, tahle věc, ty procesy, prostě ten svůj minulý život, protože tam hrajem na ty evoluční vzorce v té hlavě, že jo? a najednou tam brnká na ty strunky a probouzí ty emoce, ty staré části mozku, které se bránějí a mají se aby jsme proces zůstali v nějakém bezpečí a aby jsme nebyli ublížený. A když vytvoříš vytvoří ten prostor, tak se necháš ublížit dobrovolně. A zároveň víš, že třeba ublížíš tomu druhému, ale je to v tom bezpečném prostoru, nedostaneš to někam dál a můžete si to prožít spolu. A najednou jsi v takovém meditačním rozpoložení, kdy sdílíš ten život, sdílíš třeba to, jak máte každý jinou mysl, jiný lidi kolem sebe, prostě jiný strastě i starostě a jiný takový třeba strašáky, kterých se bojíš v tom světě a třeba i jiný možnosti, že třeba někde můžeš uklouznout a ten vztah to naruší a tím, že to řekneš a to komunikovat, tak najednou je tam ta upřínost a ta důvěra a ty najednou obsahuješ toho člověka a vzniká tam nějaké pochopení, protože ten jeho život se obsahuje v tom tvém životě. Přímo se tam vznikají fyzické reprezentace paměťových vzpomínek asociovaných s tím životem toho druhého člověka. A najednou tam vzniká to porozumění, to pochopení a tam vzniká, můžou vzniknout ty silné vazby v tom vztahu.
0: To je hrozně hustý, to je hrozně krásný, protože teďka já mám úplně dvě dvě roviny, které bych se chtěl chtěl věnovat a ta jedna je, když takhle vytvoříš tu bublinu v tom vztahu těch, těch partnerů, tak najednou si představ situaci, že máš skupinku lidí Kamarádů a máš tam ten, ty partnery dva. A oni tam jsou. A ty víš, jako vnější pozorovatel, že se děje něco zvláštního v tom smyslu, že tam probíhá taková výměna informací, že někdo něco řekne z té skupinky a víš, že to třeba zahraje na strunku obou těm lidem a dost podobně, protože oni mají od základu třeba najednou a obsahují právě sami sebe. A to mi přijde úplně fascinující, jak moc potom sdílíš, jak moc světa sdílíš potom s tím druhým člověkem. A to je to, může být, to je prostě nádherné úplně, že fakt to vidíš potom na těch lidech, jak jdou a prostě se něčemu zasmějou stejně, nebo něco, nějaká nuance a ty úplně oh shit, tady prostě k něčemu dochází, tady to má nějakou historii, aha, tady, jo, a, Nějaký inside joke. Nějaký inside joke a prostě může to být fakt jenom vnímání toho světa, který už mají nalazený na sebe a na to okolí podobně, jenom tím, že sami sebe obsahují. a prostě ty víš, že nějaký slovo tomu člověku druhému prostě zamrká špatně nebo něco a, a máš to ve svý hlavě a víš to a to je hrozně hustý, protože ty máš takový potom insight, takovej vled do toho druhého člověka. Ty seš jedinej najednou, téměř jediný na světě, kromě třeba nějakých hodně, hodně blízkých přátel, který najednou může odtušit netušený vnitřní stav subjektivní zkušenosti toho jedince. A, a, a mám pocit, že v těch stazích, které jsou takhle hluboký, aby to si tu bublinu, to není jenom doměnka, a pravděpodobně se cítí takhle ale dost často je to dost jako podobná reprezentace toho, co se doopravdy děje, že fakt jako vnímáš to, jak ten člověk vnímá ten svět a to mi přijde úplně nádherný, protože najednou si právě vyměňuješ tyhle z té informace o tom a vzniká tam porozumění, a vzniká tam soucit, vzniká tam důvěra, vzniká tam ten bezpečný prostor a ještě to je krásné, protože reciprocky potom ne- nevzniká jenom otevřenost ale vznikají všechny tyhle další vlastnosti reciprocky tam vzniká právě důvěra, láska, otevřenost, zranitelnost, hmm. otevřená komunikace, kritická mysl, všechno tohle A to mi přijde úplně nádherný. A potom, jestli
1: k tomu ještě máš, máš něco? No jenom uh, osobní zkušenost. A to je to, že ty momenty, ty nekomunikované komunikace, tak jsou jako jedny z nejkrásnějších, podle mě, který člověk může zažívat, právě ten inside joke, nebo právě nějaká ta sdílená chvíle, Něco, co se stane, a je to napsaný mezi řádkem a té situace. A teď prostě přesně víš, že. Ten druhý. No, ten druhý. Dá se to děje často v nějakých joke-ů a podobně, že jo. A, a je to hrozně šílený, jakože ten vibe té situace se úplně změní na celou místnost. Jo, je to hodně šililý. A je to hrozně divný, vždycky jenom tak na tebe a vidím, že se držíš třeba svých, prostě totálně. A jsem háj. že mám tady si bouchnout smíchy. A to je hrozně hustý. A třeba, že jo, my spousta najíme hodit toho času, tak, těch, tak i těch situací fakt hodně. Jo, je to tak, no. Jo, ale je to, je to
0: je pravda, že tohle jsou takový ty ne, ne, ne vůbec nezastavitelný třeba záchvat jako smíchu, jako prostě, když se to vůbec nehodí. A to ještě podporuje, že jo. Mm. <laughs> je to super, je to super. A pak vlastně i to třeba vnímají ty ostatní lidi. Jakože co se tady kurva děje, prostě. Vznikáme on těm. <laughs> a my tam prostě vkřečí vodě s něčím. Jako, to je hrozně super. Hele, a, a ta druhá rovina, kam jsem se chtěl právě dostat. A to je, to je úplně zase nový obrázek. Už mám druhý dneska. Je to, ta bublina toho vztahu. A teďka ty jsi to krásně popsal, že ta bublina ty atmosféry. Že to je stejná bublina jako ten vztah partnerský, no, je obsáhlejší. Ale vlastně ty jo, jasně, že se musíš starat o ty vztahy v tom životě. Je kamarádský, tak partnerský, ale na co zapomínáme, a myslím, že teďka se začneme uvědomovat, my se musíme starat o ten vztah k tomu světu, k té realitě. A co je úplně jako nejkrásnější, je to, že stejně nás to vede zase k té lásce. Protože ta láska povede k tomu, právě jak jsem začal s tím, s tou hlavní myšlenkou toho Maxa Schillera, tak je to to, že ta láska vede k tomu poznání. Není to naopak. Ty musíš mít ten zájem, ty musíš mít to, hej, jak tohle funguje, hej, a to je, to je právě ta láska která. té A když máš potom, když si kultivuješ tu lásku k té realitě, tak najednou všechno se fakt stává příjemnějším, kouzelnějším a najednou začneš zkoumat ty věci a najednou Tě to vede k tomu, že si kultivuješ další věci, které jsou výhodné pro tebe. A to je hrozně ústý. A myslím si, že každý má na té základní úrovni tu lásku, té realitě, ale myslím si, že si ji vlastně tím nánosem všech těch věcí, které jsou navíc prostě té společnosti a z toho celého světa, který je extrémně, extrémně složitý, tak ji potlačujeme. Ale myslím si, že bychom měli znova spojit nějakou racionalitu a lásku. Ale myslím a si, že znova jako... to by to.
1: proč ji potlačujeme, protože uh, láska si žije svůj mýtus mm-hmm. a svůj příběh mm-hmm. v té společnosti a je brána jako něco často jako, nám má mnoho definic, že jo? A když tu lásku demystifikuješ, tak najednou ty fakt můžeš rozebrat na, ať už se tam hráč kdokoliv co chce. Zamilovanost, tohle, tohle, tohle. A najednou i ta zamilovanost, tak tam můžeš najít ten zájem. Že ta láska, když je demystifikuješ, taky tam ten zájem. A najednou, když už přistupuješ k lásce s tím, že jak tak je připojen jako takový cancourek a tam je ten zájem, tak najednou už to není tak abstraktní, že by se toho vědec bál, že by se toho bál použít racionální člověk, že by se toho bál použít někdo jiný. Ale najednou, wow, to jo, já fakt miluju jako svět, já fakt miluju svý. Blížní já fakt cítím lásku k realitě, protože já cítím velký zájem poznávat realitu, poznávat lidi, poznávat uh, svůj protějšek a budovat ty vztahy na tom zájmu a na té lásce. Takže zase je to jenom o tom příběhu, který žijeme, jakým způsobem si ho vyprávíme a můžeme to v té hlavě interpretovat. Můžeme jenom prohodit, nebo ne prohodit, přidat ke slovu láska, který má krásný poetický nádech, a je zabráný takovým romantizmem A to je nádherný zkoumat realitu s takovou romantikou, že je tam spousta dobra, i spousta utrpení a tak a přidat k tomu víc ten racionální pojem, protože ta doba je hodně racionální, a přidat tomu ten zájem a najednou se z toho stane úplně jiný pocit. Najednou se můžeš přestat bát i ty lásky, protože se nebuduš projevit ten zájem.
0: Jo. To zřejmě řekl úplně nádherně, protože tím, jak je to skoro, když bys řekl láska k realitě nebo láska ke světu a takhle, tak to skoro zavájí nějakým ezoterickým prostě pojmem nebo něco. Ale láska, je láska. No no, 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 no. Ale když to potom za, vlastně spojíš tu lásku s tou racionalitou, tak si začneš potom budovat znovu tu lásku k té realitě. Fakt hm. v, v hlubokým, jako v Fakt jako do, do, do hloubky, že, že, že to není jenom slovo láska a věci, ale cítíš opravdu
1: zájem a součást a, a vlastně participaci, nebo zúčastnění se v tom světě. Aha. No a to je zase ten pocit náležitosti a najednou ty máš ten smysl v tom světě. Přesně, už nejsi a... vlastně oddělený a zdálený, už jsi v něm a jsi součástí. Teď ti napadla vlastně hustá věc, že dost často někde čtu nebo slyším takovýto to Bůh je láska. A v některých, už nevím kde, nějakých směrech, nebo nějaké ezoterice, tak je Bůh zaměňovaný za nějaký vyšší princip. Takže vyšší princip je láska. Když zaměníš slovo láska za slovo zájem, tak najednou máš, vyšší princip je zájem. A na zájmu je postavený celý lidstvo, celá naše realita, protože vždycky musíš mít začátku zájem, aby si přežil, aby se rozmnožil, aby si zlepšil život, aby si rozdělal oheň, aby si dobil mamuta, aby si postavil první přístřešek, aby si prošel celou evolucí tak, že najednou postavíš letadlo a můžeš se lítat, vždycky tam musel být ten zájem. A najednou se to taková hra se slovama a to jenom prostě mění zas pochopení příběhu, který ti vyprávějí si různý lidi. Mm-hmm. A demystifikuješ ho. Mm-hmm. Jo.
0: Myslím si, že to je důležitý. Akorát jsme v hodině Tohle podcastu. A myslím si, že bychom to mohli takhle ukončit, aby to bylo takový hezký, uzavřený díl o lásce a smyslu a v realitě. Jestli máš ještě nějaké věci nebo ne. Mně se má třeba v jedném podcastu. Tak jo. Tak ještě vedíky moc. Bylo to hodně zajímavé. Zase jsme probrali věci, které nám ležely někde a potřebovaly vyvstat. A zase to bylo, no. ej,
1: Křištofe, a ti potřebuješ co říct, a říkám ty vole vytáhni ty krovy. Prostě třeba to bude dobrý. Jo, jo, jo. Hustý. No tak díky moc, Křištofe, mega zajímavé informace. Jo, taky mi to moc bavilo. Super. takže díky. A taky díky vám, že to posloucháte. Napište, co si o tom myslíte, jak třeba vy přistupujete k láhce, jak to z vůbec vnímáte, jestli je to pro vás totální EZO nebo jestli si z toho něco berete, jestli cítíte lásku, jestli jaký třeba jak fungujete ve vztazích, jak fungujete ve partnerama, uh, pojďme komunikovat otevřeně, upřímně, co funguje, co ne. Myslím si, že by to mohlo mega pomoct. Tak bych vymyšlel nějaký hashtag prostě. No, no. <laughs> Sdílej svůj partnerský život. <laughs> ale právě to ne, že jo, to nechcem, nechcem dá do éteru a tak, ale... Je to je hezký den. <laughs>
0: Když se zasek. A ne, mějte se krásně, sledujte nás na Instagramu, na Facebooku a podpořte náš na startovači pošle nám všechny vaše peníze. Jo, to by moc rád. <laughs> ne, prosíme.
1: nám to pomohlo. Ne stovku třeba to je super. Ale
0: no. mějte se. Díky moc a
1: uslyšíme se příště, nemůžu jo, vy
0: má vy, vy, nás a tak. Jo. Zadím. Ahoj.
1: V, my vás. Ahoj. Prévia.